0: Лешка. Это игра на трехструнной балалайки. Угу. Деньги, власть, секс. Что Мне же хотелось х... бы... Что, тоже да. хочешь, Ой, да? Хорошо, что, да. тебе
1: тоже надо?
0: По этой карточке можно написать методичку у юного нарцисса. Юного нарцисса и психопата. А
1: ты вообще что-то борщи не готовишь. Ща Машка-то гораздо круче тебя. Вот как бы Моника Белучи? Отреагировал. Но он же,
0: чертов, нарцисс, манипулятор, психопат, он же делает мне больно, сколько я страдаю.
1: Добрый вечер. Добрый день. Доброе утро. В общем...
0: Доброй ночи. Просто добрый.
1: Да. Ну что? Наша сегодняшняя тема «Жизнь на показ». Когда люди очень яростно демонстрируют свою жизнь везде. Яростно. Яростно и вычурно, и специально э, даже утрируют, чтобы что-то показать.
0: Так, отлично. Пока я только радуюсь этим людям.
1: А если что-то тревожное в этом? Как ты думаешь? как клинический психолог, если человек чрезмерно все демонстрирует. И вот это я порадовался, это я покла... поклакала, поплакала, или соединила несколько глаголов в одном. Вот это вот мой мужчина, а вот это картина, боже, это картина, а это цветы, а это чайник, который он мне принес, а это мусор, который он выкинул, а это вообще у нас идеальное отношение, а это идеальное я.
0: В твоем исполнении все гармонично и идеально, прекрасно. Ничего тревожного не возникает. Угу. Все конгруентно. Угу. Ты на своем месте.
1: Да. Попадаю? Да.
0: Если нет страдания, отлично, прекрасно. Здесь как будто бы эта тема изначально нормальная. Нам не все равно, что о нас думают другие. Нам важно получать от других людей внимание, восхищение, вдохновение, энергию, похвалу и так далее. Это нормально.
1: Есть такая штука, что часто бывает, что в соцсетях есть какое-то идеальное «я», есть какое-то реальное «я», и оно не совпадает.
0: Естественно.
1: И не совпадает кардинально. То есть, например, на запрещенной грамме в жизни я показываю активно, что у меня все классно, все супер, я и марафон пробежала, и мужик у меня огонек, а внутри чувствую, что и мужчина как-то не очень, и я какая-то не огонь. Вот это все но демонстрирую совершенно другое.
0: Как в той шутке. Дорогой, от тебя пахнет, чтобы не ругаться неискренностью. Ты что, тоже подводил итоги? (смех) года. Да.
1: (смех) Ну, да.
0: Нет, это друзья (смех) подводили, я рядом стоял. Естественно, мы стараемся нравиться другим людям, это нормально, мы все социальные существа. (смех) Другой вопрос, если при этом есть какие-то проблемы, и эти проблемы не решаются, я от этого страдаю? Это, скажем так, запрос на то, чтобы поисследовать, а что у тебя как-то с жизнью такой настоящий, а то, что жизненнопоказ некий искусственный образ, образ, кем я представляюсь, не соответствует, возможно, не соответствует тому, что, допустим, человек принес бы своему психотерапевту вполне ожидаемо, я бы сказал, в большинстве случаев это ожидаемо, нормально. Mm-hmm. Поэтому в чем, в чем здесь боль, в чем конфликт, в чем вопрос, в чем страдание? А при этом я еще добавлю, Давай. что нормально, что это бесит других. Никто вам не простит вашего успеха, вашей идеальности, ваших достижений, потому что вы можете элементарно какому-то типажу давить на какие-то болевые точки. Есть много людей, которым больно по поводу каких-то причин. Если вы демонстрируете, что у вас есть легко то, чего, допустим, лишён другой человек, и он без этого страдает, он, естественно, будет испытывать какие-то негативные переживания, эмоции и, может быть, даже что-нибудь нелицеприятное вам писать.
1: Ну, то есть основной критерий – больно мне от того, как я себя
0: показываю, как я себя чувствую, или не больно. Если ты получаешь удовольствие от самопрезентации, так отлично. Ты что-то получаешь таким образом. Супер. Есть
1: по поводу сравнения тоже такая интересная штука. Я в онлайне уже больше восьми лет, и периодически вижу экспертов, которые рассказывают, «Боже, это так легко, все легко, курс записать легко, людей найти легко, все легко». А когда у кого-то получается нелегко – они mm-hmm. думают, я, наверное, не такая, со мной что-то не так и так далее. А это как раз вот про разницу, что я демонстрирую, что я тут курю бамбук на острове Бали, а, вокруг меня все ом намо все само, а, и вот я зарабатываю свои миллиарды, миллионы, миллиарды, миллионов, и все случилось, как это интервью на Патриках, да, там типа, а сколько ты зарабатываешь? И миллион, миллиард на, на mm-hmm. продажу на самом да, в секунду. <laughs> Куда уж там? И вот когда человек сравнивает себя вот с этим каким-то идеальным, не э, по факту очень сложно достижимым для большинства людей э, образом жизни, он думает, что, наверное, я не так и куда-то не пойду. Это про то, что есть все равно уровень адекватности и сравнения и не все так идеально, как часто показывается и как это поправка на ветер, да?
0: такое. Э, Ничего pardon. личного, просто бизнес для того, чтобы ты достал из своего кошелька деньги и отдал их мне мне нужно показать тебе что у тебя чего-то нет без чего ты страдаешь допустим сравнить тебя с кем-то ты в месяц зарабатываешь меньше 10 миллионов да ты неешь да, ты, ты фу. Да. То есть есть бизнес-модели, которые предполагают, для которых необходимо для того, чтобы клиент был фрустрирован, проблематизирован, чтобы ему было больно, чтобы он страдал. Mm-hmm. Для того, чтобы всю эту энергию канализировать в нужные действия. По факту, Это игра да. на трехструнной балалайки. Mm-hmm. Деньги, власть, секс. У mm-hmm. тебя нет денег, у тебя нет власти, ты у денег? тебя нет секса. Бивис тебе никто не даст, тебя никто не хочет. Ты... Ж, а ты чмо. да. Да, поэтому это игра профессиональная, этой, на этой балайке с удовольствием играют маркетологи, <сёстящие> политики, рекламщики, <Это сёстящие> все, кому это для, для чего-то нужно
1: но и при этом а, это может стать как морковкой сзади типа ты не такая ты не такой так и морковкой спереди да? потому что я, например когда я смотрю на человека который зарабатывает там столько то у него такие-то вещи он так-то путешествует а, меня это может вдохновлять наоборот да? такая о а так можно и расширять возможность. о можно летать там джетом а можно еще вот это делать а можно еще вот это делать то есть это может стать такой мотивационной морковкой спереди а не морковкой типа ты чё? может
0: Может, но если мы говорим про вот эту модель зарабатывания денег, там эти морковки устроены таким образом, что ты не получаешь, потому что человек, лид, клиент для них, который избавился от страдания, это потерянный клиент, поэтому то, о чем ты говоришь, это разный подход можно смотреть на жизнь другого человека, как он живет, вдохновляться, восхищаться, анализировать, как он это делает. Что ему
1: помогло это да. достичь, да?
0: Моделировать, угу. учиться. Это действительно дает дофаминчик, это действительно дает мотивацию, это действительно дает силы, может быть, злость угу. для того, чтобы я учился, развивался и, возможно, приближался к э, тому, что меня вдохновляет, восхищает. Угу. А есть модель такого когнитивного стойла, Где разрушаются все психологические опоры, все, что позволяет тебе хорошо относиться к тебе самому любимому, о том, что ты не соответствуешь здесь. Какая разница, что у тебя есть, главное, чего у тебя нет.
1: Сравнением
0: и сравнением можно человека мотивировать, можно собирать, можно дарить мотивацию, энергию, вдохновление, вдохновение, восхищение и так далее. С помощью тех же самых сравнений, обесцениваний, критики можно внутренние опоры ломать.
1: Но опять же, сломанные опоры – это э, прием для большей продажи. Девушка, которая любит себя, она не будет покупать 48-ю помаду, потому что ей пообещали, что вот после этой помады он точно на тебя обратит внимание, детка как бы такого нет. Если я себя люблю, я уже не так ведусь на вот эти вот уловки, что ты станешь успешнее, богатее, счастливее, замечательнее, и мужики будут штабелями, штабелями укладываться. Есть, кстати, классная книжка, которую могу девчонкам порекомендовать «Миф о красоте». Как раз он рассказывает про то, как нам навязывают стандарты, что у нас не идеальное тело, мы какие-то неидеальные женщины, и как это выгодно огромным коронавирусам корпорациям, чтобы мы себя не любили. И а, там есть современные исследования, а, что ну, да, я в 13 лет, мне было пофиг на, на тело, ну честно, ну, здесь, как бы я росла, у меня не было такого а, информационного шума. А сейчас огромное количество 13-летних, 12-летних девчонок недовольны, как они выглядят. И, соответственно, на этом делаются огромные, огромные деньги огромными корпорациями, и навеивается, что ты не такая, там, ты все с тобой не так, все, короче, ты не такая.
0: Мы столько страсти нагнали. Да. <связывая> <связывая> У всего этого <связывая> есть еще и положительная сторона. Расскажи. Давай сюда, расскажи. Давай. Все это может быть еще и хорошо. Допустим, есть замечательные, наши любимые, прекрасные истероиды, которые получают удовольствие от от самопрезентации, от того, что они находятся в центре внимания. И для них это нормально. Есть наши замечательные гипертимы, которые получают удовольствие от множественных, активных, разнообразных социальных связей, контактов. Давай скажем, что это
1: типология. что
0: Это, это психотипы, да. да. Это, есть... это
1: не патология, как мы сейчас… вот.
0: Из восьми да. психотипов угу. нет хороших или плохих психотипов, они просто есть разные. Угу. Исходя из разных базовых эмоциональных реакций, исходя из разных поведенческих стратегий. То есть это нехорошо, это неплохо, это просто типажи. Угу. Например, есть люди, которые, для которых основная эмоция – это гнев. Допустим, если что-то не У- так, они сразу же напрягаются, они сразу же бьют, они сразу же атакуют и так далее. Как, как
1: в мультике про эмоции. У-у-у. Обожаю этот мультик, да. э- где головоломка, где прям вот этот красный чувачок, гнев, такой... Да. Вот эту базовая эмоция, можно прям сразу да. диагностировать.
0: У-у-у. Из восьми психотипов Есть как минимум два, которые получают удовольствие от самопрезентации. Это их нормальная потребность. Здесь нет никакой нормы. Они здесь э, сами счастливы, делают, возможно, счастливее других людей и так далее. Но есть более патологичная история, например, когда мы говорим про нарциссизм, мы говорим про то, что человек не знает, какой он. Когда человек страдает от токсичного стыда, от страха, от боли, от от отвержений и так далее, и для того, чтобы как-то спастись от этого, человек придумывает себе какой-то спасительный образ и начинает зависеть от него. И в данном случае мы говорим про патологию, мы говорим про э, избегание, про вынужденный способ Человек счастливее от этого не становится, угу. это его способ выживания. И ничего страшного, что какие-то другие психотипы начинают беситься, завидовать, злиться, писать гневные комментарии, как-то оскорблять, что так нельзя, Сталина на вас нет, довели со своим интернетами и тиктоками, не нужен не нужен нам ваш интернет и так далее. Угу. Поэтому все познаются как бы в сравнении. Но при этом действительно мир сейчас как-то более нарциссичен. Все-таки технологии продаж, технологии построения бизнеса, личного бренда и так далее используют все эти фишки манипулятивные, сравнения. Все это накладывается на какие-то наши болезненные воспоминания, как может быть нас Наша, допустим, мама или папа Или вместе они сравнивали С сыном или с дочерью маминой подруги А, да, сын
1: маминой подруги Любимый герой, (laughs) конечно
0: В этом случае сравнение Может меня немного нокаутировать Мне, может быть, это сравнение И оценка непереносима И тогда мой идеальный образ Становится моим таким рабовладельцем Я становлюсь рабом образа, которые я выстрелил и предъявляю другим. Согласна. И здесь много как-то боли, запроса, мучений. Ну,
1: и опять же, если что-то триггерит, значит, там что-то выпер... Только если что-то торчит, оно задевается. Угу. Соответственно, у вас что-то торчит, это можно все супер изучить. И, кстати, есть очень прикольная тенденция вот в последнее время в соцсетях немножко ломать вот этот идеальный образ. Да, там что я и там я устаю, у меня есть вот это, а у меня дети плачут, а у меня там то-то. Ну, то есть, какая-то идеальность она ну, все равно есть тенденция на вот разрушение какого-то вот этого супер-гиперидеальности. гипер
0: Давай я тебе дегте в эту тему с другой стороны. Угу. При этом, это может быть еще и трюк безусловно посмотри то есть суть в чем есть собственно такой манипулятивный прием подход угу. я как будто бы искренний я как будто бы доверяю тебе свою неидеальность тем самым я заслуживаю твое доверие потому что есть продажные трюки прогресс, путь героя безусловно. посмотри я такой же неидеальный, как и ты я прохожу тоже этот путь. Угу. У меня было так же, как у, ти- у тебя, или угу. даже хуже, но я получил это и это, Дисколько. и я такой же, как и ты, не идеальный. А если ты не идеальный, я с большим удовольствием тебе доверюсь. Угу. Поэтому, помимо всего, мы можем еще здесь найти и какие-то маркетинговые, манипулятивные Безусловно. приемчики.
1: такое тоже может быть, но, знаешь, я как непуганный оптимист. Я все равно верю, что есть люди, которые это делают не потому, что они вычитали это в какой-то умной книжке по продажам или там, на курсе по прогреву, а потому что действительно они хотят показать разные стороны. Я в это тоже искренне верю, что такие есть.
0: Как ты на себя назвала непуганный оптимист? Непуганный,
1: непуганный оптимист? Да.
0: Ты уверена? Посмотрите на нее. Вот так выглядит непуганный оптимист.
1: Предлагаю перейти к карточкам.
0: Давай перейдем к карточкам.
1: Вот этот прям смотрит на меня. Муж сравнивает с другими. Ощущая себя худшей мамой и женой. Муж при каждом плаче ребенка, при любой проблеме твердит, что я виновата. Я не так делаю все. Немоверно выбешивает, когда он говорит, что я все делаю на зло. Специально. Сражаюсь с женами друзей до самых мелочей. И убирать я не умею, как они. И готовить, как они. И самое больное, чему ты можешь ребенка научить. Ребенок просыпается ночью. Я плохо сплю. Могу себя весь день... Плохо чувствовать и за недостатка сна, но это не аргумент. Но то уже сразу видно, какие у них прикольные отношения с какими интересными
0: программами. Full-house на манипуляции. Да, такой вот, тип. Прям ты, вся ты, база.
1: Да, такой, ты говно, ты говно, да. Нет. Простите. Раньше это терпело, сейчас настолько бесит, что начинаю огрызаться. То есть, у нее уже идет через агрессию. А могу два часа стоять готовить, он поест, позвонит друзьям и скажет, моя жена не кормит, давай в ресторан заедем. А, да, у меня уже внутри эмоции прям. Да, сейчас обсудим, зачитаем, обсудим. Эталон,
0: и... эталонный просто. Карточка прекрасна.
1: Огонь. Ну то есть э, полный ну, набор, да? Ну вообще все, что можно. И вопрос, э, в какой момент? Ну, скорее всего, с самого начала были какие-то звоночки. У нее есть какие-то бонусы от этого всего. Вот, ладно. Э, Ей богу, представляю, как мой образ, он э, какой образ, он делает перед остальными. Э, как-то показал мне видео, что пьяная девушка идет по вокзалу, сказал, что если э, что это я, если бы он не женился.
0: Господи, какая
1: прелестная Слушай, история.
0: По этой карточке можно написать методичку у юного нарцисса. Юного нарцисса и психопата. Просто одной этой карточки уже достаточно я для еще, того, да, чтобы... я А, ведь, еще не конец. Еще,
1: это еще не конец. Все, Там отлично. еще есть история, потому что, ну, как бы получается, это постоянное унижение. То есть, у, нас, как бы, у него есть постоянная потребность угу. в унижении партнера. Это Потрясающе. То, что я из хорошей семьи, не из бедной семьи, с вышкой работой, это все пускай, то есть она еще не спит ночами, еще и работает. А, зная, что брак в скором времени распадется. Мне интересно, зачем люди так поступают. Это комплексы детские травмы, зачем дискредитировать других, тем более свою жену, не чужого тебе человека. Сравнение идут с беседными девушками или теми, у кого няни бабушки, наличие помощников, он отрицает. Невыгодно же будет сравнивать.
0: Если э, можно было бы сформулировать с помощью нормального промпта э, ИИшку, там, чат GPT, «Напиши идеальную жалобу идеальной жертвы, идеального нарцисса». Я думаю, прямо запятая в запятую бы, слово в слово пришло. Здесь можно реально написать методичку по базовым манипуляциям, по созависимым отношениям.
1: Опять же, в созависимые отношения мы попадаем не просто так, не то, что я вся такая была со здоровой самооценкой, у меня было все хорошо с опорами, но тут попался он. И все пошло не так. То все были... не была
0: не пуганным оптимистом.
1: Не было вот этих вот опор и оптимизма. Это про то, что, опять же, важно иметь опоры. Понятно, мы не рождаемся в идеальной семье, где все идеально. У нас у каждого есть какая-то травматичная история, свое событие, в той или иной степени тяжести. Но. В чем классно, что мы можем с этим работать, и мы можем выстроить опоры в любом возрасте. Неважно, в 20 лет вы начинаете это делать, в 30 лет, в 40 и так далее. И можно ну, в итоге не попасть в эту историю, либо выбраться, если начать эти опоры
0: устроить. Второе, что приходит в голову, как вы, моя дорогая, сюда попали.
1: Вот, это у меня тоже. Вам,
0: Вам здесь как, и какие у вас дальнейшие планы? То есть прошлое, настоящее, будущее. Вам как в этом? Угу. Как вы сюда попали? Угу. Каким образом вы сюда попали? И какие у вас планы ну, на ваше будущее?
1: И еще вопрос. Она говорит, я знаю, что брак распадется, но я здесь.
0: Отличный план.
1: Ну, то есть, как бы, если э, ты знаешь, зачем? Что ты хочешь, что ты несешь, что ты хочешь доказать, на что ты надеешься. Или э, как лягушку, которую медленно грели э, в воде, и она не заметила, что она сварилась.
0: Тоже вариант.
1: Вот, и и опять же, скорее всего, (сёк) изначально были звоночки. Какие-то, то то есть не бывает такого, что он идеально, 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 тут бабах, и все пошло не туда.
0: Мы здесь можем строить гипотезы.
1: Понятно, у нас она не сидит.
0: Что, возможно, были какие-то истории, были какие-то программы, были какие-то сценарии из родительской семьи. Скорее всего. Которые притянули именно такого. Я по какой-то причине встретила именно его, и именно с ним я создала эти замечательные отношения. Но это гипотеза, мы не общаясь с живым человеком, мы можем... не можем ставить диагнозы, да. конечно.
1: Но, Но опять, да, давай, перехватил слово. Если у нее есть привычка, что ее сравнивают, ну то есть это же не просто так откуда-то берется, можно предположить, что, скорее всего, в детстве тоже была какая-то модель, как сын маминой подруги, только это дочка маминой подруги. А вот Маша, она не только пятерки приносит, она еще грибы собирает, их чистит, сушит, продает на рынке и зарабатывает на жизнь. А ты что?
0: И сны цветные смотрят.
1: Да, в отличие
0: от тебя. Mm. Mm-hmm. Если говорить про отношения, про такую гигантскую, глобальную, многоуровневую тему, mm-hmm. даже если на старте вы идеальны, идеальны пролеченные из каких-то функциональных семей, программы у вас э, нормально, если вы не умеете коммуницировать, если вы не можете постоять за себя, если вы не умеете защищать свои личные границы, со временем ваши отношения гарантированно превратятся в созависимые. Потому что если в отношениях один не может, он просто отдает, он просто, в принципе, может быть, у него запрет есть на защиту личных границ, вы в любом случае через какое-то время получите созависимые отношения, отношения в которых один продавливает другого. Поэтому для того, чтобы отношения были гармоничными, живыми, чтобы они дышали, помимо помимо внутренних опор, нужны еще навыки. Если мне мой благоверный, дорогой, любимый говорит, что если бы не я, ты Ты была бы такой, сразу в ответ, в смысле, не понял, поясни-ка, пожалуйста. Ты сейчас мне говоришь, что я... Ты, 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 во-первых, меня сравниваешь и так далее. Мне от этого плохо, неприятно. И поехали, там, начинаем с базы, начинаем с я-сообщения, начинаем с того, того, что называется метафрейм, то есть я объясняю тебе, что ты сейчас делаешь, возвращаю тебя и смотрю на твой результат. ну и, и что я чувствую, да. тоже это очень важно. Да, да. и мне от да. этого обидно, да, плохо, да, больно, да. пожалуйста, так не делай, если У-у-у. ты в следующий раз будешь так делать, то, может быть, я покажу тебе, сравню тебя с кем-нибудь тоже, для того чтобы ты почувствовал, каково в моей шкуре и так далее, и мы дойдем так до конфликта.
1: Вот по факту с нами поступают так, как мы позволяем собой поступать. И здесь неоднократно идет сравнение. То есть не было остановлено в самом да. зачатке. И то, о чем ты говоришь, что необходимо защищать границы, необходимо понимать, как со мной можно и как со мной нельзя. И как один из этапов работы как раз с психологом может быть обозначение «как со мной можно, а вот так со мной нельзя». То есть прям осознание, понимание донесение, потому что здесь многократное нарушение границ и отсутствие последствий. И вот история, что «я просто скажу, так со мной нельзя, она не работает». Да. То есть, э, как вот ну, пример с собакой, да? вот, например, собака всегда хочет забираться на кровать, потому что что там самое классное уютное место, и вот если скажу, ты моя собачка, слезай отсюда, а-та-та, нельзя, <св-> как бы, ну, она так, ну как бы, ну могу для вида как бы что-то сделать, но потом она ну, как бы, понимает, что можно залезать все равно на эту кровать, и ничего страшного не будет, я такая, ну ладно, сегодня ночь поспишь. Потому ладно, а потом, боже, она спит на моей голове, <смех> как бы потому что не было последствий. А если наступают последствия для собаки типа там нет, там все на место, там, не получишь свою вкусняшку, там, или там, ну, какой-то более агрессивный там, злой тон это опять же собака И с людьми. Там ну, не то что ты стой в углу, мой годный
0: муж. <смех> что бы ты в этом разрезе посоветовал бы нашей читательнице, слушательнице, смотрительнице автору комментария?
1: Ну, как раз то, о чем мы с тобой изначально говорили, это поиск опоры, поиск самоценности, поиск вообще э, чего она хочет, на что она согласна и умение отстаивать вот эти
0: границы. Это к сожалению, не за за одну. Хочу, чтобы он меня не обижал, хочу, чтобы он меня не обесценивал.
1: Есть такая штука, мы в психологии, мы на консультациях не работаем с тем человеком, который не пришел. Мы работаем именно с этим, с тем человеком. Давай
0: со мной поработаем. Хочу, чтобы он любил меня, хочу, чтобы он обо мне заботился, хвалил меня, хочу, чтобы он не обесценивал меня, не сравнивал вот так вот не издевался, mm-hmm. не обижал меня, вот хочу.
1: Но здесь, опять же, там, сейчас я немножко выйду из симуляции, потом обратно в нее зайду. Когда человек приходит с историей, чтобы он поменялся, чтобы да. он что-то сделал, чтобы он там так-так-так себя не вел, эта штука, она никогда не сработает. Потому что когда человек пытается поменять другого человека, не изменяя себя, да, оно ни к чему не приведет. Ну он же
0: чертов нарцисс, манипулятор, и психопат, он же делает мне больно, сколько я
1: страдаю Но здесь идет, важно вернуть человеку ответственность за то, что... То, что э, происходит в жизни конкретного человека, конкретной так. девушки, да, она у нас безымянная пока, ну пусть будет Анастасия, Анастасия будет, ну, например. вот что в жизни Насти происходит, это ее ответственность, это ее история, и как можно с помощью там разных упражнений, с помощью разных вопросов к этому привести. К сожалению, это не такая история, там есть магический вопрос, я смотрю тебе в левый глаз. Я тебе подмигиваю, и с тех пор у тебя ответственность за свою жизнь приходит. И ты, ты все понимаешь, Анастасия. Сокращаю понимаешь. свои мышцы. Интимные мышцы да. обязательно. И шевелишь левым ухом. Это, без этого вообще никак ответственность не придет. Вот если ты это все делаешь, все
0: супер. Магия Значит, сработала на полную луну. Напрягаю интимные мышцы, и он перестает меня обесценивать. Абсолютно правильно? Точно.
1: Да, это точно сработает.
0: Спасибо. Куда, куда платить деньги?
1: Он там, на выходе. такая штука. Есть разные э, истории через э, разные заходы, как можно вернуть и ответственность, и научить отстаивать границы, и разбираться там, что... Ну, господи, я же сама заговорюсь, э, Что человек сам хочет. К ну сожалению, вот я это Я к долг... тебе
0: пришла, вот я жалуюсь. А, допустим, я попробовала смотреть ему mm-hmm. в левый глаз, напрягать интимные ну, мышцы.
1: <свят> это <ж> шутка. <свят> всякий... Оно Понятно, когда вам обещают стопроцентную методику, как заманипулировать другого человека... Это, как, как полегче сказать, не, некорректно, неправда это. Все хорошо, доктор, что мне
0: делать?
1: Разбираться с собой, собственно, ценностью и так далее.
0: Я себя люблю. Я себя ценю, просто этот сволочь меня обесценивает. Сравнивает меня, пишу на разные форумы, он продолжает меня... Это
1: есть такая штука, как вопросы блокиратора. Ну, то есть, когда что-то говорит человек, там, психолог или какой-то специалист, да, и он говорит, да нет, я себя люблю. Mm-hmm. Хотя, по, ну, как бы, вот если мне девушка пришла вот с такими вот Настя, да, и говорит, я себя люблю, эм, у меня бы не было ей веры. Ну, то есть, как бы, действия ее жизни, ну, показывают, что как будто бы не очень
0: потому yes. что нет,
1: нет границ. То есть, и мы пошли, что такое любовь к себе? И там есть очень классная игра, можно, кстати, тоже и вам поиграть, если бы я себя любила. Mm-hmm. Ну, то есть такая она нейтральная. Вот если бы я себя любила, а мне мой мужчина сказал, да пошла ты куда-нибудь, mm-hmm. и ты, вон, посмотри на себя, как ты выглядишь, mm-hmm. я бы что сделал?
0: Хорошая штука. То есть
1: это прям прикольно. Или да. а, есть вот, ну, каждый, наверное, есть какой-то герой. У мужчин тоже есть какой-то вот мужской персонаж, ну, который, ну, какой-то там а идеальный образ. Например, не знаю, Моника Белучи, да, ну Я фанатею, она обалденная. И вот я представляю, вот если бы Моники Белучи. Так. какой-нибудь не хочешь сказать ушлепок ну в общем какой-нибудь прекрасный человек говорит да ты вообще что борщи не готовишь жеща Машка-то гораздо круче тебя вот как бы Моника Белучи отреагировала то есть вот как бы она отреагировала она бы ну как бы сказала дама милый дама хороший
0: и написал, и написал бы на форум.
1: Да, и написал бы на форум, зачем он это делает. Ну, то есть, какие-то вот такие штуки, они вообще очень круто смотреть на ситуацию вне ситуации. То есть, когда мы не внутри остаемся борща, а вот мы снаружи на него смотрим. И Вот это, если бы я себя любила, как бы была Моника Белучи, да, вот такая, а ты бы что, мог бы порекомендовать? Данной Анастасии. Я просто вспоминаю этот...
0: Да будем называть ее Моника
1: теперь. Моника. У меня почему Анастасия в этом, в мультике, она здравствуй, бабуля, я твоя Анастасия. Там она пальто скидает, короче, ты не любишь мультики. Я люблю мультики,
0: видимо, мы смотрим разные мультики.
1: Я просто фанат. Ладно, в общем, что ты бы Анастасии порекомендовал?
0: Слушай, мне нравится твой заход как бы ты ответила, если бы ты себя любила, шикарно. То есть мы по поводу себя действительно можем сильно ошибаться. Есть несколько трюков для того, чтобы избегать вот этого внутреннего критика, вот этого самообмана, действительно. Можно, допустим, представить себе такую же Анастасию, как и ты. Вот, допустим, посмотри, вот очень похожа на тебя не ты,
1: но очень похожа на тебя.
0: И вот... Посмотри на нее со стороны и скажи: ей там, там как, она к себе, как относится, угу, и так далее. Угу, угу. Либо то, что ты использовала, это ролевая модель, ролевой переход, допустим, кем ты восхищаешься, пускай даже будет наша все Моника. Вот в этой ситуации, Моника Белучи. Как происходит данный диалог с твоим мужем, когда Моника его покормила, а он звонит, говорит, тут меня не кормит, ну и так далее. Что происходит дальше? Угу. Происходит дальше раз, два, три. Ага. А теперь представь, это ты, это с тобой происходит. В чем разница? Что не так? Чего не хватает? Угу. Что доделать? В чем причина? В чем разница? Да. И здесь мы уже на контрасте понимаем. Откуда ноги растут, откуда уши торчат, откуда нитки белые и так далее. Согласна. Что не работает. Возможно всплывет, возможно всплывут какие-то модели, возможно всплут какие-то стратегии, что отношения это боль, отношения это когда тебя унижают. Вот моя мама терпела и вот сколько лет они прожили душа в душу. Ну да, ругались, ну да, унижали, но вот выжили же все и так далее. То есть для того, чтобы расколдоваться, mm-hmm. можно использовать те модели, которые мне нравятся. Mm-hmm. А, рыба не поймет, что такое вода, пока ты из этой воды ее не вытащишь и не покажешь. Вот, дорогая моя, вот эта вода. <смех> я вот, да, да. Типа верните <смех> меня назад, да. <смех> да, да Здесь, да. если я влезаю в чужую шкуру, mm-hmm. мне из этой чужой шкуры виднее, в какой я воде, в каком я бреду. То есть, для того, чтобы изменить систему, нужно быть частью системы. Для того, чтобы увидеть систему, нужно посмотреть на нее со стороны. Угу. Да. Легче посмотреть на нее со стороны, будучи находясь во второй позиции, какой-то ресурсной, то, что называется, ролевой модели. Да. То есть, представить себя тем человеком, который меня восхищает, кем я, э, ну, кем мне приятно угу. было бы себя представлять. Да. Может быть, Венсаном Касселем.
1: А вот почему бы и да?
0: Почему бы и да? Класс. Да, как Винсан Кассель, как Моника Белуччи делала бы, варила бы большие Касселю. Да, это одна из стратегий, одна из техник, как расколдоваться, как выйти из морока, как увидеть те программы, которые управляют моей жизнью. Я могу не видеть, я могу не осознавать, Я не могу даже э, как-то понимать, не могу себе признаться, как и зачем я здесь нахожусь. Согласна. А дальше уже можно работать конкретно с методиками, дальше дальше уже можно работать с переговорными кейсами и с тем, как можно в данной ситуации реагировать. Все начинается с эмоциональной реакции. Мне мой муж говорит, что «А вот Машка лучше, а вот мама мне блинчики готовила каждый день». А вот бывшая моя была там с шестью кубиками и попой вот такой. Mm-hmm. Не то, что ты. Mm-hmm. И что ты чувствуешь, когда он это говорит? То-то, то-то, то-то. Mm-hmm. Что тебе хотелось бы сказать из этого чувства? То-то, то-то, то-то. Говоришь ли ты это? Скорее всего, нет. А почему? А давай с тобой сыграем, допустим, через пустой стул или да, обожаю, техники, или какую-нибудь психодрамму. Допустим, вот представь, что твой муж здесь, и попробуй это сказать. Или представь, что я твой муж, и попробуй сказать. Угу. И ты получаешь э, опыт, опыт, как по-другому, но в безопасной атмосфере угу. как не травмироваться. Потому что если ты сразу пойдешь экспериментировать с живыми людьми, скорее всего, ты получишь скандал, скорее всего, ты получишь манипуляции еще жестче угу. и ретравмируешься. И только подтвердишь, что по-другому нельзя. Угу. А э... так в безопасной атмосфере можно, можно потренироваться как можно по-другому. Это
1: опять же про то, что все по факту навык. Умение отстаивать границы это тоже навык. А, но ну, Нас в основном этому не учат, а, но это не значит, что нельзя это научиться потом в любом возрасте. Всему можно учиться и можно а, выстроить и опоры, и границы и так далее. Вторая Поехали карточка. Дальше. Yeah! этому я уже прочитала вот это вот, вторая.
0: Зачем выставлять отношения в соцсети? Девушка с работы выставляет каждый шаг своего парня. Подарил цветочек, выставила. Купил пиццу, выставила. Сводил на аттракцион, выставила. Подарил открытку, тоже выставила. Интересно, кто автор? Автор. Выставляет кучу фото с ним. Это какая-то неуверенность в отношениях? Это скорее проективный тест. Если вас что-то бесит, да, да, да. вам есть, в голову приходят что-то, какие-то выводы по поводу других людей, скорее всего, угу. посмотри, ну, начните с себя. Может быть, вы правы, может быть, может быть, вы правы, но по какой-то причине У вы вас на этом это фокусируетесь. Триггерит.
1: Это как метафорические карты, да? Картинка одинаковая, но каждый смотрит на эту картинку и видит себя по факту. И когда девушка триггерится, что да, это не по-настоящему, а может, она неуверенная или еще что-то, это что-то про нее. У нее что-то где-то болит, у нее что-то где-то торчит. И поэтому вот такая вот история
0: идет. Так, продолжаем. Uh-huh. А, еще... Мне муж дарит... А, окей, А-а, уже давай. пошло. Мне муж дарит тоже кучу всего. Могу что-то выложить раз в год. Но зачем выставлять каждый шаг парня? Показать всем, что она кому-то нужна, счастливым людям разве нужно выставлять каждый а шаг? еще
1: обратите. Там парень, а у меня муж...
0: Счастливым людям раз, разве нужно выставлять каждый шаг? Здесь можно предположить, Давай. здесь можно померить, какие, вокруг каких ценностей, какие слова заряжены какими эмоциями.
1: Вот нужно, нужно выставлять.
0: Зачем выставлять каждый шаг парня? Что вы чувствуете, когда другой человек выставляет каждый, каждый шаг? шаг парня, да. Разные психотипы С чего сильно бесят друг друга. Если за одним столом сядет, допустим, эпилептоид, параноял, а напротив него истероид, гипертим, они сильно будут бесить друг друга. Да,
1: давай немножко расшифруем, кто такой эпилептоид, чтобы люди понимали, что это там система правил. Вот а,
0: если айтишник сядет с продажником, вот. засекает, с какое время они подерутся, либо один на другого обидется.
1: Вы тут не негодуя,
0: скажем так. Да. Они оба по поводу друг друга будут думать о том, что другой занимается какой-то фигней. И Вот я работаю, угу. я продаю или я код пишу. Нормально. А вот вы там штаны просиживаете или языком только чесать и так далее. Угу. То есть нормально, что разные психотипы не понимают, а иногда и очень сильно бесят друг друга. Первый момент. Второй момент. То, что у меня болит, мои внутренние запреты – Причиняет мне боль, когда я вижу, что другой человек себе это позволяет. позволяет.
1: Или как это? Да она шлюха, да она каждый месяц меняет мужиков. Что что тоже хочешь, да? (laughs) Что тебе тоже надо? Да -да, он ее на Мальдивы повел, ах она такая. Хочешь. На Мальдивы. Да, на Лексус насосало. Я
0: бы сам с удовольствием...
1: Где, где выдают? Где очередь?
0: Показать всем, что она кому-то нужна. Вот это как будто бы немного заряжено. Показать всем, что она кому-то нужна. Нужность...
1: То есть у нее а, что-то с нужностью, важностью, и вообще вот да. эта штука как будто болит, и как а будто туда хочется. Да,
0: вы чувствуете себя нужной, да. важной. А что с вашей
1: нужностью? На работе, а. в семье, там и так далее. Ее триггерит коллега с работы. Ну то есть что же какая-то штука. Она точно относится... другая. А у вас что? Что у вас вас с
0: нужностью, если вам в голову пришли такие вещи, вы фокусируетесь на этой теме? Счастливым людям разве нужно выставлять каждый шаг? шаг? А вы счастливы? Вы счастливы? Вы считаете себя счастливы? Вы достаточно счастливы? Вот что-то
1: там такое. А что такое счастливый человек для вас? Ну, э эти
0: темы как будто бы заряжены, и в эту сторону можно уже посмотреть, пощупать. Но можно начать с того, что изначально это может быть нормально, за любым действием, за любыми поступками, словами, мыслями и вниманием другого человека лежат какие-то потребности. Mm-hmm. Если он что-то делает, значит ему это нужно. В этом что-то есть важное. Возможно невротические потребности, но возможно и истинные. Истероиды э, искренне получают удовольствие, наполняют свое ну, получают свои эндорфинчики, дофаминчики за счет того, что они, допустим, занимаются эпатажем. И тревожно-мнительному, там, параноялу или депрессивно-печальному не понять это, и они будут смотреть, мне печально, я себе этого не позволяю, я не получаю то, что я хочу, угу. а это сволочь.
1: <гас> Позволил себе.
0: Без стыда, <гас> без, просто без стыда, без совести позволяет. Да. Быстро перестань делать то, что меня бесит.
1: Но если, опять же, резюмировать, если где-то что-то задевает, значит, что-то где-то торчит. Поэтому задача Си- это выловить. Сильно, не неадекватно, да. Потому да, да, что да.
0: это может действительно быть какой-то патологией, и вам может быть больно, просто исходя из того, что ну, это не входит в ваши интересы, в ваши ценности. Ну угу. так хочется на Мальдивы. Понимаю а тебя. Вот. <смех> да. Кстати говоря, если вдруг кто-то живет на показ, вас с одной стороны это вдохновляет, восхищает, с другой стороны вы чувствуете внутреннее сопротивление, возможно... Преодолев это сопротивление, возможно, если вы будете двигаться в данном направлении, вы получите что-то важное, ценное, по крайней мере, если вы не попробуете, вы не узнаете. То есть
1: вопрос исследования, самоисследования и честности с собой, что
0: ключевое. А если не будете пробовать, если будете будете оставаться в критике, если будете оставаться токсичным э, и гнобить других что они ну, не должны этого делать, то вы не узнаете. Есть там что-нибудь вкусненькое для вас? Согласна. Или нет? Согласна. Тут вкусненько. Рекомендую. Пробуйте.